1: En 1975, un grupo de leñadores del pueblo de Snowflake, Arizona, regresaban a sus casas después de un largo día de trabajo, cuando fueron interceptados por una luz suspendida en el bosque. El conductor de la camioneta se detuvo a unos cuantos metros de lo que parecía ser un disco flotante, y uno de los pasajeros se bajó del vehículo para acercarse. Se encontraba ya a unos cuantos metros del raro objeto cuando éste pareció encender, desprendiendo un rayo de luz azul que lo aventó contra el suelo, dejándolo inconsciente. El resto del grupo huyó impulsivamente aunque decidieron volver por su amigo a mitad del camino de vuelta. Cuando volvieron al lugar, ya no encontraron a la nave ni a su amigo, comenzando así una de las anécdotas de abducción extraterrestre más famosas del mundo. Esta es la historia de Travis Walton.
2: Gracias por acompañarnos en una nueva edición de Señales Podcast.
1: Oscar, este episodio me emociona porque volvemos a hablar de Aliens. Y este es un tema que me gusta mucho. Creo que a ti no te gusta tanto. Y entiendo por qué no es un un tema muy, pues muy convincente. Sigue unos patrones ya muy de película, literalmente. Porque este caso se hizo película muy buena, por cierto, se llama Fire in the Sky, que, por cierto, la vimos. Se la recomendamos.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
1: Pero es un tema que me gusta mucho porque es como muy real. Además de los asesinos, claro, pero es más real que un demonio, un fantasma, cosas así, ¿no?
2: Sí, porque es más real, obviamente, que te abduzcan y se lleven a tus vacas <risa> y te metan cosas por orificios que... Los campos magnéticos y las maldiciones, ¿no? Pero,
1: ¿tú crees que haya vida en otros planetas así? Uh,
2: sí, obviamente, okay. uh, es bastante obvio que hay vida en otros planetas. No podemos ser el único planeta en el universo que... que que puede cosechar este, seres vivientes, ¿no? Ok, ah, pero
1: ¿crees que vengan? Eso ya es otro pedo, ¿no?
2: Eso, eso ya lo más difícil, lo más difícil. O sea, el universo como... O sea, en cuanto a la mente humana se considera todavía infinito, ¿no? Obviamente debe ¿eh? tener un principio y un fin, pero nosotros lo, lo vemos como algo inmenso, ¿no? Es, es, es como quien dice la, epito, la, la epítome de la, de la inmensidad, ¿no? Pero sí, yo sí he, sí, sí he pensado que existe en algún lugar, alguna civilización diferente, colores, cosas que nosotros no podemos percibir por, por la forma en la que pues, estamos compuestos, ¿no? Cosas fuera de seres que no son a base de carbón, o sea, pero sí, sí, no descarto la idea de que haya vida y hay vida inteligente en
1: otro planeta. Sí, ya sería un tema muy amplio, sería una discusión demasiado difícil y pues, basada en, en la ignorancia, obviamente, porque no estamos seguros, pero sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero ya que vengan, bueno, eso es lo que me interesa a mí realmente. Y esta historia es, es buena porque es de las primeras, como la de Betty y Barney Hill, de los que ya hablamos en nuestro primer episodio de Aliens. Ellos en 1961 fueron al parecer abducidos por una... Nave muy parecida a la que escribe Travis Walton y los amigos aparte de Travis Walton también porque esto es lo más importante de este tema, de este caso pues, que no es nada más una persona, no es nada más un matrimonio de dos personas que de pronto aparecieron en otro lugar unos minutos después de que perdieron el conocimiento. Tenemos a seis personas diferentes que cuentan exactamente lo mismo y al parecer tienen bastante credibilidad. Y ya para meternos un poco más a pues, lo específico del caso, como decía en el intro, en 1975 va Travis con otros seis amigos de él o compañeros de trabajo que eran leñadores y van regresando a casa y es de noche. Y de pronto ven una luz detrás del bosque, detrás de los árboles. Se acercan a esta luz, se baja Travis, está como impresionado por este objeto que ven flotando en medio de los árboles. Y se quiere acercar a él, le da mucha curiosidad. De pronto este, esta nave, digamos, como que prende, sale una luz azul, golpea a Travis y Travis sale volando. Cae, aparentemente inconsciente o muerto, y los amigos de él se van porque, pues, tienen miedo que les pase lo mismo, ¿no? Supongo. Ya a mitad del camino, unos, no sé, unos 3, 4 kilómetros después, se detienen. Unos de ellos deciden volver, otros de ellos deciden quedarse ahí mientras no, no quisieron acercarse. Y cuando vuelven ya no está Travis, ya no está la nave tampoco. Lo que sigue por los siguientes cinco días es básicamente el pueblo completo y después el mundo. Porque esta historia se vuelve viral realmente. en una época en la que era muy difícil que algo se volviera tan, tan conocido. Todo el mundo está cuestionándolos de que mataron a Travis y crearon esta historia para ocultar que mataron a su amigo.
2: Sí, no, para, para encubrir lo que viene siendo un asesinato, ¿no? porque. Pues, en al sobre todo en Estados Unidos, ¿no? O sea, es bien normal, ¿no? que a los gringos se les pues se les bota la canica y no, pues por un problema súper normal, ¿no? Pues terminan matando a alguien, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que vimos en la película y lo que está basado en el libro, y realmente el, el archivo policiaco sobre lo que pasó. Eh, cinco, cinco personas estaban bajo sospecha del asesinato de Travis Walton, Sin, porque salieron seis, fueron a trabajar y volvieron cinco, y los cinco contaron de que pues una nave se había llevado a, a Travis, ¿no? Pues obviamente lo primero que haces, o sea, estamos hablando de, de los setentas, ¿no? No es normal que, que digas, ¿sabes qué? Pues aliens, o sea... Todavía no se hacía muy famoso lo del al Área 51, los avistamientos de, de ovnis, etcétera, Y sobre todo no había no había acceso a los medios como ahorita, ¿no? Que te metes a Facebook, te metes a, a Reddit, ¿no? A leer esas cosas o o lo ves en las noticias o hasta en el peso, ¿no? Así de que se lo llevaron, ¿no? Entonces obviamente esos quedaron como sospechosos de asesinato y pues ahí es donde empieza lo, lo interesante, ¿no?
1: Sí, como dices, lo primero que piensan es, lo mataron. Porque obviamente no vas a pensar que realmente se los llevaron los alienígenas, ¿no? Y lo que hace el sheriff de este pueblo, lo que hacen las personas normales que querían que volviera esta persona, porque es un pueblo chico, todos se conocen, y todos están como que pues, a la búsqueda de, de qué pasa con esta persona. Es, Hay una presión impresionante de parte de todo el público, y a estas personas les empiezan a hacer eh, pruebas de detector de mentiras y todos ellos lo pasan ellos describen esta escena de la nave de que de pronto ya no está el amigo por cinco días no se sabe nada de Travis Walton hay expediciones de búsqueda no encuentran absolutamente nada solamente una de las personas que tomó esta prueba de detector de mentiras no se puede decir que no lo pasó porque salió inconcluso el examen para parecer estaba muy nervioso y por eso salió como raro el examen. Pero nada más él como que no está tan seguro de contar lo que estaba contando. Pero todos ellos tienen la misma historia. Y no hay contradicciones. Ya después de cinco días de pronto uno de ellos que era como que el mejor amigo de Travis recibe una llamada de un pueblo que está a 30 kilómetros de ahí. Y es Travis. Dice que está muy confundido. Está completamente desnudo. Tiene mucha hambre. Está totalmente deshidratado. ...y van por él... ...ya cuando van por él... ...ya estas personas están rodeadas de muchos investigadores... ...muchos ufólogos... ...porque se metió aquí el... ...APRO... ...que son las islas en inglés para la Organización de Investigación de Fenómenos Aéreos... ...que se dedican a esto... ...a, a los casos de abducción alienígena... ...porque... ...cobró vida inmediatamente esto de los aliens en los sesentas ...en los setentas ...a raíz de Betty, Barney Hill y todos ellos... ...y cuando lo encuentran... ...te digo, lo encuentran deshidratado... ...y al parecer... Tenía hambre pero no había pasado por cinco días de no haber comido y eso es lo más extraño que parece que o le estaban dando algún tipo de, de nutrición o había comido en algún lugar pero no era como una comida normal porque seguía teniendo hambre.
2: Pues sí, no es como que los aliens te eran un dogo, ¿no? Así de que oye vato ya comiste, ¿no? Pues este ahí tengo un dogo, ¿no? Un panchicha o... O a
1: lo mejor por eso se llevan a las vacas, güey.
2: Pues eso tiene bastante más sentido, ¿no? O sea, todos hemos sabido que las hamburguesas, por ejemplo, de McDonald's... ...no tienen nada natural, entonces es posible que sea invención extraterrestre. O sea, eso es que está mejor que te lleven los alienígenas a ir a McDonald's. A veces, sí, la verdad, sí. Sí, no, está, está, está cabrón, la verdad. Pero ahí es donde toda la gente obviamente empezó a sospechar, ¿no? La gente empezó a cuestionar, o sea, cómo después de haberse ido por cinco días... Supuestamente abducido por alienígenas, pues se la encontró tan íntegro, ¿no? O sea, no. O sea, una persona que no come, no toma agua por cinco días, pues obviamente se encuentra en condiciones, pues. bastante desfavorables para lo que es el cuerpo humano, ¿no? O sea, entonces. El, el pueblo, obviamente, muchos pensaron que, que ellos habían inventado todo eso, de que él se había perdido en el bosque, etcétera. Y entonces, ya cuando él empezó a recobrar conciencia, fue cuando empezó a recordar lo que
1: supuestamente pasó en esta abducción. Sí, él estaba en completo estado de shock y al parecer cuando le cae, él estaba en una cena porque están como que muy felices todos de, de verlo de vuelta, obviamente. No, no apareció muerto. Entonces tienen una cena en su casa y él se pone abajo de una mesa, tira un, un bote de, de miel y la miel le cae en la cara y esto es lo que lo hace como que volver. ...a recordar qué fue lo que había pasado. Y aquí es, aquí es la parte interesante de la película... ...y la parte interesante de la historia. Y lo que recuerda Travis... ...y esto lo ha platicado por muchos años... ...por más de 20 años lo ha estado platicando... ...exactamente igual cada vez... ...es que él... ...lo único que recuerda es que de pronto... ...se despierta... ...está acostado en algún tipo de mesa... ...o en algún tipo de silla o algo así... ...y hay tres alienígenas pequeñitos al lado de él. Están como que picándole con unas cosas... Son unos monitos que ya conocemos como los grises, ya, ya habíamos platicado de esta imagen. Unos seres pequeñitos de no más de un metro y medio de altura, grises totalmente, sin orejas, unos ojos inmensos. Y él dice que estos ojos es como si, como si no lo vieran a él. Están volteándolo a ver, pero como si vieran a través de él. Una mirada totalmente muerta o totalmente fuera de este mundo. Y pues él se asusta, avienta a uno de estos seres, a uno de estos alienígenas, vamos a decirles, y agarra un tubo como de cristal, pero era un cristal así como muy muy ligero, no se podía romper, de hecho lo quería romper como para atacar a estos seres para que no se le acercaran, no pudo, y luego estos seres como que se asustan con él, se van por un pasillo y él describe las paredes de este pasillo como si fueran de un tipo de, de tejido orgánico, como si fuera una... Un ser vivo y no una nave en lo que estaba.
2: O sea, qué irónico, ¿no? Los, los extraterrestres estaban asustados de,
1: de este vato, ¿no? Bueno, se levantó y estaba tratando de pegarles con un pinche tubo también.
2: ¿Tú pensarías que después de viajar por civilizaciones nuevas, planetas, galaxias, o sea, ibas a poder contra un redneck con un palo, ¿no?
1: <risa> bueno, esa es la historia de Travis. Y ya al final hay algunas dudas de qué tan veraz puede ser esta historia, pero esto es lo que va contando él. Y bueno, se van estos seres por este pasillo, en el pasillo tiene una división, los seres se van por la derecha, él los va siguiendo pero sigue por la izquierda y llega a un cuarto en el que hay una silla y esta silla tiene una palanca al lado derecho y tiene unos botones al lado izquierdo. Él jala la palanca pensando que se van a abrir unas puertas que estaban a un lado, pero lo que pasa es que el techo y las paredes de este cuarto se transforman en un como en un universo, como un mapa, eh astrológico o algo así. Entonces él mueve más la palanca, se mueven las estrellas y él dice que la, la máquina completa o la nave completa se, se siente como que se está moviendo. Entonces entra en pánico y empieza a picar los botones y es cuando entra un nórdico. Y esta es una de las cosas más graciosas que no es nada más un gris, que es una como una especie de alienígena, ahora también hay nórdicos, que es otra especie, entonces como que los mezcla de alguna forma. Y no sé si eso sea como más interesante o más más chafa, más tonto.
2: Pues eh, eso lo hace un poco más... A, mí, a mi forma de pensar, creíble en ese tiempo, pero ya después de, de haber conocido el caso de, de los Hill. Pues, pues sí suenan algunas 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 campanas, ¿no? O sea, sí se mueven algunas... Eh, se prenden algunas banderitas rojas, ¿no? Que dicen... Oye, esto ya lo habíamos escuchado 10 años antes de, de este incidente, ¿no? O sea, porque contó muchas cosas que... Que pues realmente coincidían con lo de los Gil. Eso al, nos hizo pensar en algún momento... Oye, no, pues es por la consistencia de la historia... Pues pudo haber pasado, ¿no? Pues nos hace pensar que... Le pasó a los Hill, le pasó a este chavo... Que realmente no tenían relación alguna. Entonces ya te hace pensar... Oye, o sea... Le pasó lo mismo a muchos kilómetros de distancia. Entonces algo estaba pasando en esa área de, de Arizona, ¿no? Pues realmente... Pues si te pones a atar cabos... O allá sea, Que dos personas... Bueno... Los, los Hill eran dos... Y este chavo era otro... Ya son tres personas contando la misma historia... Con kilómetros de distancia... Y mucho tiempo de distancia... Diez años de distancia de hecho... Pues ya te pones a pensar... Oye... Está pasando esto...
1: Sí... Por eso es, es interesante esa historia... Porque no se sale... No es tan diferente a Betty y Barney Hill... Que fueron los primeros que... Describieron este tipo de experiencias... Sigue cierta línea pero también tiene algo diferente, y lo diferente son los nórdicos. Eh, no recuerdo si en el episodio pasado explicamos mucho acerca de esto, pero se supone que los grises son generalmente descritos como robóticos. Es como si un robot tuviera piel o tuviera un recubrimiento como biológico, y luego hay un gris más alto, de todas maneras muy chaparrito, pero es como más alto que los demás, y al parecer él es el único que sí está vivo, y es como el líder o es como que el que controla estas máquinas. Pero aparte hay una teoría de que los nórdicos, que son básicamente personas así como de Alemania, o sea, súper altos, güeros, a facciones muy, muy cuadradas, en muy buena forma también. Se supone que ellos controlan a los grises y los grises son como los esclavos de los nórdicos, que son los que van por las personas, les hacen experimentos sexuales y todo este tipo, ¿no? Eso
2: me recuerda un viaje a Tijuana, la verdad. <risa> pero eso será para otro episodio de
1: Señales Podcast. Bueno, y para no hacerla más larga, él está en este cuarto, empieza, a, te digo, a picar a los botones, llega a este nórdico con un casco como así como astronauta y Travis piensa que es una persona y le empieza a hablar, le empieza a preguntar qué es lo que está pasando, si le si él está ahí para ayudarle. Este nórdico no reacciona en absoluto, simplemente agarra a Travis de un brazo, se lo lleva a otro cuarto donde hay otros dos nórdicos, una mujer y un hombre. Y la mujer agarra una como máscara de gas, se la pone en la nariz y Travis pierde el conocimiento. Y eso es todo lo que recuerda a Travis. Lo siguiente que recuerda es que está caminando por una carretera y ve, al alien perdón, ve a la nave alienígena alejándose en el cielo.
2: Eso nos recuerda a todos los que si alguna vez han estado en un quirófano, pues la máscara de oxígeno, ¿no? La que se usa para... Obviamente después de aplicar anestesia, pues inducir el sueño no y dejarte inconsciente. Ese tipo de métodos no eran muy comunes en los 70s todavía, entonces también nos deja pensando. Para esta historia sí hay un desenlace bastante, bueno, que nos deja dudando. o sea Pepe me, me platicó sobre, sobre la historia no conocida de de Travis Walton y su familia, y cómo esto podría llegar a ser pues más que una realidad, un producto de la histeria colectiva. Porque tú puedes empezar una idea, y si llega a los oídos correctos, es posible que pasen muchas cosas.
1: Esto lo dices por lo que te platiqué, que Travis estaba muy metido en lo de los aliens, y de él y su familia, es decir, su mamá y su hermano, junto con Travis, se la pasaban viendo al cielo en las noches, esperando ver, ver alienígenas, el hermano que se llamaba Wayne, bueno, se llama, sigue vivo. Eh, Wayne y Travis se la mantenían platicando que si alguna vez a uno de los dos les pasaba algo así, iban a pedirle a los alienígenas que fueran por el otro. O sea, querían que se los llevaran los alienígenas y querían vivirlo juntos, además. No
2: nada más yo quiero que me metan cosas por el trasero. También a mi hermano le gustan esos pedos. Vamos por él, se acopla bien chingón. O sea... Ahí, ahí fui ya cuando, bueno, a mi parecer, como te dije, o sea, este tipo de temas, o sea, yo soy fanático de Alien, por ejemplo, HR Geiger es para mí una eminencia, ¿no? Alien, el depredador, el Prometheus, todo ese tipo de cosas para mí, pues, me, me fascinan, pero ya ponerlo en, pues, en nuestra vida, ¿no? En la realidad, pues siempre realmente he dudado bastante, entonces, ya cuando escuché eso de que... Pues resulta que Travis siempre sí conocía las naves espaciales en su mente y él era muy fanático de lo que había pasado con, con Betty Hill. ¿Y cómo se llamaba el otro Betty señor? Barney. Barney. Hill. O sea, pues realmente él estaba bien consciente. Él Hasta era posible que toda la familia estudiara todo lo que pasó con ellos en caso de que los abducieran. Tanto que llevó a, a que ellos pensaran que habían sido abducidos. O sea... Podemos pensar de que este Travis están separándose del grupo, esto algún tipo de... Pues de situación similar a lo que le pasó a Betty y Barney Hill Lo que nos deja todavía un poco de duda Y pues yo sí puedo decir que también me da un poco de duda Es que los otros cinco no tenían una idea O sea, no tenían una idea de lo que había pasado Se sometieron al, al detector de mentiras Y entonces quedó menos en uno Como mencionas estaba nervioso Pero aún así todos dijeron haber visto una nave Una luz que impactaba a Travis Y todos sabemos que en los setentas nadie puede orquestar algo tan, tan grande no O sea, una luz impresionante en el cielo
1: bueno, en parte tienes razón. Eso es lo que me lo que me atrae de este caso, que sean cinco personas más las que cuentan lo que vieron. Y al parecer creen que realmente lo vieron. ¿Pudo haber sido alguna otra cosa? Bueno, tal vez. No necesariamente tiene que ser Aliens, no necesariamente tiene que ser un disco volador o cosas así. Pudo haber sido cualquier otra cosa, no sé. Pero sí es cierto que Travis... Estaba muy metido en esto. Su familia estaba muy metido con lo de los aliens también. Y la pieza más importante es que... En octubre de 1975... Sale la película del caso de Betty y Barney Hill. Un mes después. De hecho, dos semanas después. Es cuando le pasa esto a Travis. O sea, a él... Obviamente vio la película. Probablemente estaba muy metido en que... Quería que le pasara esto. Pudo haber sido coincidencia que le pasara. Pero también pudo haber sido sugestión de algún tipo. Y no sé si estas personas... ¿Fueran capaces de creérsela tanto como para poder ayudarle a Travis en su historia rara? ¿O fue coincidencia nada más?
2: No, o sea, y mencionando que la película salió un mes antes de lo que pasó. Eh, o sea, es un pueblo pequeño, ¿no? Es un pueblo pequeño en Arizona, entonces todos fueron al cine a ver la película. Todos eran campesinos, de hecho eran leñadores, no tenían mucho acceso a la educación. Entonces todos pudieron en algún momento haber entrado en, en contacto con la película o haber escuchado de ella.
1: Bueno, pero es 1975, o sea, no es, tan, no es tan hace tanto, no es en los 40s, no es en los 30s. De hecho, el protagonista de la película Barney Hill fue James Earl Jones, que es el que hace la voz de Darth Vader, o sea, tan cercano está este tipo de de hecho sigue vivo no está tan viejo está muy cerca a nuestro tiempo no es como si todos fueran ignorantes no es como si no existiera más que un cine en toda Arizona o sea es posible que la hayan visto
2: entonces eso nos llega a pensar o sea as, estamos hablando de seis personas en medio del bosque talando son los setentas o sea acaba de pasar el boom de la marihuana de los ácidos o sea no quiero especular tanto pero es posible que se hayan querido echar el viaje ¿no? ahí en, en medio del bosque vamos a echarnos unos honguitos y con... Y estos papelitos Que traen una bicicleta dibujada y, y mira Esta hierba se fuma Y al fin y al cabo Todos pensaron Que vieron algo que realmente no pasó.
1: Pero... O, o a los alienígenas les gustaba todo este pedo que traía Estados Unidos en los 70 y estaban muy activos en ese tiempo, puede ser.
2: Sí, porque curiosamente ya ahorita no se escucha de eso.
1: Exacto. Bueno, ya cada quien tiene una cámara en su celular, entonces es muy difícil que grabemos algo que no existe, pero también puede ser que se estén escondiendo. ¿no?
2: O son camarofóbicos, exacto. O sea, pasan los extraterrestres, ven un celular y el, 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 el nos puede tomar una foto y esa madre me saca alergia, me saca granitos y... Son granitos espaciales, esos no salen con vitacilina, no, o sea, es un pedo, entonces, así como pudo haber sido algo verídico, como dijo Pepe, yo sigo sin creer en estas cosas por más historias que escucho de extraterrestres, de abducciones, me maman las películas, Alien, Depredador, todas las he visto, la última estuvo horrible, no, pero la sigo. O sea, he visto todo ese tipo de películas, el Tercer Contacto, he visto las del Área 51, Contactos Cercanos, del que era el Tercer Tipo, de Steven Spielberg. Todo eso lo he visto, me fascina, me gusta, E.T. lo he visto, me gusta, pero no puedo aceptar que le haya pasado a alguien. Pero también me, me crece la duda de que de algún lado tuvieron que haber sacado esa idea y que sea tan consistente. Y también, si te vas a, a otros países y si nos basamos en la historia, como hablamos en el, en el primer episodio de Aliens, había culturas, o sea, ancestrales que hablaban, o sea, que dibujaban los platillos voladores, que dibujaban a seres muy diferentes a nosotros, humanoides, quimeras, lo de los Anunnaki que platicamos, ¿no? De, la, de los Sumerios. Todo eso nos, nos hace pensar, de algún lado salió
1: y es posible que no haya sido este planeta. No sabemos, a lo mejor nunca vamos a saber, pero es, es una historia interesante y pues no es mucho, es una historia muy corta. La película está muy buena, de verdad la recomiendo. No hay mucho más que decir que no hayamos dicho ya en el episodio anterior o ahorita, pero es una historia bastante interesante les agradecemos de nuevo que hayan escuchado nuestro podcast, A
2: apreciamos bastante la... que, nos... que nos comparten con sus amigos porque hemos visto que cada vez más gente está interesada en escuchar sobre los temas piratas que Pepe y yo ingeniamos de repente aquí mientras consumimos hongos cósmicos y cosas que nos trajeron nuestros camaradas güeros altos con trajes azules y cascos donde el humo no se sale, gracias por acompañarnos en una nueva edición de señales
1: podcast los esperamos en nuestro próximo episodio. Esta fue la historia de Travis Walton, Oscar. Es una historia lejana de nosotros, un tanto cerca, pero de Estados Unidos de todas formas. Pero tenemos en el siguiente episodio a una invitada que nos va a platicar su historia personal de abducción alienígena. Y no, no es broma. Espero que lo escuchen. Se va a poner interesante la plática. Y los esperamos en el siguiente episodio.